0: 韩德全，包忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴，共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越。Hello， 大家好，我是西西。今天想和大家聊的话题是抗生素、细菌耐药性与动物和人的健康。其实严格来讲，抗生素应该被称为抗菌药更为严格，但为了行文方便，我们在今天的文章里还是暂且称它为抗生素吧。不知道大家有没有听过这样一句话？今天不采取行动，明天就无药可用。这是 WHO 在2011年世界卫生日上提出的口号。在去年11月份的时候，朋友圈里有很多老师同学都转发过来自国家卫生健康委员会制作的一个小视频。视频里谈到了细菌耐药性的产生以及给人类带来的巨大危害。看完之后，我们对世界各国的健康、健康措施应该有更贴切的理解。我把视频放在了文末，感兴趣的小伙伴们可以去看一看。那今天西西说 “swine” 的嘉宾是来自美国爱荷华州立大学的 Locke Carrick 教授，他在猪的疾病诊疗、猪的兽医临床药理学等多个领域有着丰富的教学、科研和生产经验，同时，也是美国细菌耐药性治理总统顾问委员会的成员之一，这是由奥巴马在2014年特别下令成立的。另外 ，Lock 教授也是兽医经典书籍《猪病学 Diseases of Swine》的主编之一。那作为一名资深的兽医专家 ，Lock 教授会如何看待抗生素的使用、细菌的耐药性与畜牧业呢？畜牧人又能做些什么呢？一起来听听吧。首先，我们来认识一下教授。Lock 在美国北卡的一个家庭农场里长大，本科在北卡州立大学读的生物学，之后呢，去到了密西西比州立大学读了兽医博士。毕业后，他先在 Sea Bird Foods 一个养殖公司做了四年猪生产的相关工作，了解了许多养殖的一线知识。而后在2003年，他来到爱荷华州立大学任教，至今已经18年了。教授在学校里除了给学生们上课之外，也做一些应用型的研究，同时为行业提供兽医学的解决方案。他表示啊，自己非常享受这样教学、科研和实践相结合的丰富生活。好，那么聊到的第一个问题就是养猪业中的抗生素的使用和细菌耐药性的问题。拉克教授分享说，在过去的几年里，抗生素药物的滥用问题成为了国家和社会的关注焦点。作为消费者，人们迫切地想知道，在食品供应链中是否存在着抗生素的滥用现象，食品安全问题到底有没有面临挑战？而站在国家的层面来看，如何减少抗生素的使用，如何减缓细菌耐药性的积累，成为了一些新法案的核心目标。而养殖业无疑是抗生素使用的一个重灾区。在2017年，美国颁发了兽用饲料抗生素指令，全面禁止了畜禽日粮中促生长类抗生素的添加，不过仍然可以作为预防使用。但是所有预防、控制、治疗目的的抗生素添加也受到非常严格的管控。除了养殖业之外，抗生素在其他的行业也有着广泛的应用，比如在制造业，发酵生产酒精时加入抗生素控制杂菌的生长，增加酒精产量是非常常见的做法。在种植业，在美国，链霉素和土霉素这两种抗生素是被批准用于防止蔬菜水果细菌感染的。这些行业同样面临着越发严格的抗生素的使用监管条例。那不论在哪个国家，限抗或者禁抗的最终目的都是为了保证抗生素在人类医学上的有效性，保护人类的健康。那我听到过很多人问这样一个问题：是因为使用了抗生素，细菌才产生耐药性的吗？事实是,是，细菌的耐药基因并不是由于抗生素使用而凭空产生的，而是细菌的固有防御机制。在一些没有人类活动痕迹的地方，比如勘探钻井里采集的细菌中，也会检测出特定的抗性基因。不过呢，当我们在某一个动物群体中长期使用某一类抗生素的时候，其实是对细菌进行了定向选择。那些具有先天耐药性基因的菌株就能够顺利的生存，并且大量繁殖，慢慢的代替了敏感菌株，从而使得细菌对这种抗生素的耐药率不断的提高。那么新的问题又来了，为什么以前没有听说过细菌耐药性的问题，而最近几年到处都有报道呢？我认为啊，有以下三个方面原因：第一，已有的抗生素随着频繁的使用，它的有效性下降，而新型抗生素的研发过程还是很缓慢，于是没有什么效果好、机制新的新型抗生素来解决耐药性积累的问题了。第二方面，全球化推波助澜了细菌耐药性的传播。刚才我们提到，有一些具有天然耐药性的细菌，会在长期某种抗生素的筛选作用下，不断的积累耐药性。而随着物资的进出口贸易、国际人员往来等全球化活动进程，这些对不同抗生素具有耐药性的耐药菌开始在不同国家、不同地区之间传播。等到人们真正发现问题的时候，已经为时已晚。举个例子，念菌素这类抗生素被认为是抵御耐药的革兰氏阴性菌的最后一道防线，在美国是一直以来不允许在饲料中添加的一类抗生素。但2016年，科研人员在美国的猪群里也检测到了具有念菌素耐药基因 mcr1 的耐药菌。那第三个方面的原因呢，就是耐药基因检测手段的升级，让我们更加意识到耐药性积累是一个迫在眉睫的问题。相比于数十年前的一代测序，如今更快捷、成本更低的二代基因测序技术，使我们能够快速的大批量的筛选耐药基因。我们在过去只看到了这个问题的冰山一角，而随着检测样本数量越来越多，我们才渐渐看到了事情的全貌。因此，过去没有注意到细菌耐药性问题，并不代表这个问题不存在，只能说我们当时低估了细菌耐药性的积累和传播的能力。提醒我们在未来要更加注意抗生素的使用问题。那么，在养殖生产中，耐药菌的可能传播途径有哪些呢 ？Lock 教授分享说，在畜牧生产中，耐药基因的传播途径是一个很复杂的问题，因为细菌是无处不在的，它们有可能通过人员的往来传播，有可能存在于饲料里，也有可能粘附在一些机械设备表面。所以，这并不是单一一个猪场做好了生物安全措施就能够高枕无忧的事情。刚才我们也提到了全球化进程对养殖行业、饲料行业的改变。今天的饲料原料可能来自世界的任何国家、任何地方。在此啊，我想呼吁大家少一些互相指责，多一份共识。各大养殖场、饲料厂、兽医们要联合起来，合理规范的使用抗生素，将更多、更有效的抗生素留给那些真正需要治疗的动物和人。好，那么作为畜牧行业人，我们能够做些什么呢？ l k 说，对于畜牧人，尤其是畜牧行业的管理者们，我有以下几个建议：第一，谨慎接收信息，积极传播正确的、有科学依据的事实。我们的养殖业啊，是一直在和源源不断的伪科学、各种各样的带节奏、不明真相的跟风做斗争。没有人能够在舆论的洪流中独善其身。一方面，我们在接收新信息时要加以辨别；另一方面，我们要积极的向大众和消费者做引导和做科普。第二点，要将抗生素作为一种不可再生的资源。因为抗生素价格便宜，作用效果好，作为兽医，我们很长一段时间都把它视作为一种可以长期依靠、包治百病的药物。或许这样的说法有些夸张，但我想请大家铭记在心：抗生素每使用一次，下一次使用时，它对所有物种的效果都会有所折扣。第三点是以身作则，既然我们比大众更了解抗生素使用和耐药性问题。那么我们在抗生素的使用问题上就要更加谨慎。首先，要从饲养管理的角度做好猪群的疾病预防，在源头上减少抗生素的使用频率。如果猪群确实发生了疾病，要首先去排查日量、饮水、通风、饲养密度等问题，不要轻易的使用抗生素。第四点是使用抗生素时要谨慎的选择。对于抗生素的使用选择，许多国家和国际上都有相应的法律规定和指导文件。我们需要特别注意的是那些具有重要医学意义的抗生素，也就是 medically important antibiotics。这些抗生素在治疗人类疾病上有着至关重要的作用，它的使用也会受到更加严格的监管和限制。有些抗生素是完全禁止在动物中使用的。因此，我们在选择抗生素的时候，除了考虑它的作用和效果之外，也要一定注意它的管控问题。好，接下来聊到的是动物福利与抗生素的使用，这两点是否是矛盾的呢 ？Lock 说，在我看来啊，提高动物福利和减少抗生素使用其实是一荣俱荣、一损俱损的两个相关话题。如果一个养殖场动物福利做得好，动物生病少，那么自然抗生素的使用就会少了。因此啊，做好疾病预防，才是真正解决养殖业依赖抗生素的现状，提高动物福利的最佳方法。站在一名兽医的角度来看，使用抗生素进行治疗，其实已经是一种亡羊补牢的做法了。因为疾病已经发生，动物的生产效率已经下降。当然。站在动物福利的角度，我们自然不可能让动物继续病下去。但我们可以做到的是选择最佳的抗菌治疗药物种类、剂量和用药时间，这样才能达到最佳的临床治疗效果，并且最大限度的降低耐药的产生。接下来这个问题是抗生素使用情况到底应该用什么样的指标去衡量呢？教授分享说，随着越来越多的消费者。对抗生素使用情况的关注。现在，许多养殖企业在做推广宣传的时候，通常都会提到自己近几年抗生素使用情况减少了。那从消费者的角度来说，抗生素使用总量的减少是最直观、最具有说服力的数据。但从科学的角度来看，单从抗生素使用总量来评价是不够全面的，由于不同的抗生素的抑菌能力不尽相同。有些抗生素不太容易产生耐药性，但是抑菌能力要差一些，我们可能就要多用一点。那么从总量上来衡量的话，就有失偏颇。那现在也有很多学者和很多研究在探索如何更全面、更系统的去衡量抗生素的使用。我认为一些比较重要的指标包括使用的抗生素的种类和各自的总量，用于每只动物上的剂量是多少。在动物生产的什么阶段使用？使用时长是多久？等等。最后聊到的一个问题是有关抗生素未来的动态。rock 教授说：“我能想到的、啊、有以下几点：第一点，政府会对新型的抗生素研发有大力支持，这包括设立一些新的政策、新的法规来大力推动新型抗生素药物的开发。我们知道，一个制药企业想要开发一种新药，所承担的费用太高了。”因此，很多时候除了药物的实际效果之外，企业必须要考虑成本与利润的因素。那有了政府的支持和补贴，这些制药企业就能把重心更放在新型抗生素的应用潜力上了。第二点是更加严格的管控抗生素在动物中的使用，就像前面提到的。目前，在美国 FDA 所允许的抗生素在动物中使用的三个场景，分别是预防用药、控制用药和治疗用药。可以预见的是，在预防用药这一块，还会受到越来越严格的审查与管控。第三点是抗生素使用情况的上报。在美国，越来越多的州立法要求该州的大型养殖企业和兽医要上报年度抗生素的使用情况。那么，在未来，这项立法很可能从州的法律变为联邦的法律，这对我们行业来说会是一项很大的改变。总而言之啊，对于养殖企业来讲，能够越快减少抗生素的使用，减少对抗生素的依赖，那么在未来会有更大的竞争力。大地汉克芬多多系列，二十八年沉淀，匠心推出，在两百多种调香原料中科学选取核心原料，融合调香技术与采石调控技术，最优化精油产品的适口性。同时，全自动、全密闭配料系统、专利恒温混合技术、二次喷涂和空隙封闭技术的利用，保障产品的精准配置和稳定功效。28年沉淀， 3年研发，分多多系列为您的动物带来美味与健康。好，在采访的最后，教授分享了他最喜欢的书籍，他推荐的专业书籍毫无疑问是自己所编的《猪病学》。非专业书籍，他喜欢的这本书叫做《The Carolina Way》。最后一个问题，你认为是什么使优秀的行业精英与众不同呢？拉克教授说，我认为是一个人强烈的好奇心，他会驱使你跨过重重障碍，去寻找想要的真相。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。